0: como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hoy tenemos con nosotros a Benja Cáceres, eh, que por lo que pone en su perfil de Twitter tiene una frase que me gusta mucho, un propósito y firme en la vida, educar y humanizar a través del deporte. Hola Benja, ¿qué tal estás? Y explícanos esta, esta idea que tienes ahí puesta en tu perfil.
1: Bueno, eh, primero, gracias por la invitación, José. Esta frase nace desde de mi participación en algún momento como entrenador, primero como jugador y luego como entrenador en el club, al cual ya a mis 35 años estoy vinculado desde los 8-7 años que no, es quinto acá de Iquique, en el norte de Chile, en donde, en algún momento como jugador, uno no, yo al menos no lo fui notando, más, más pasando los años me fui dando cuenta de la importancia de, de humanizar, de educar a través del, del deporte, eh, principalmente por el rol social. Uh -huh. Nosotros, acá dentro del club en el cual yo participo, eh, cumplimos un rol social fundamental, ya que estamos incerto en la ciudad de Iquique. Eh, imagino que muchos de los oyentes no, no, no deben saber dónde está Iquique, nosotros en el norte de Chile frontera Perú Bolivia uh -huh. específicamente Bolivia y damos este este pulmón este respiro a todos lo, los niños y las niñas que quieran practicar deporte eh, como una como una vía de escape ante lo que <coughs> ante lo que muchos de ellos están enfrentando actualmente Le digo actualmente porque estamos viviendo bueno yo creo que en España también lo lo, lo llevan hace un tiempo eh, o la de, inmig de inmigración eh, a nosotros al menos aquí en el norte eran muy, muy nuevas eh, y nos topamos con eso, nos topamos con muchos niños, con muchos niños con tiempo libre con mucho apoderado, con ganas de ayudar, mucho apoderado y con ganas de, de hacer partícipe a toda esta nueva comunidad entonces el, la principal función es por eso que nace mis mi frases, la verdad en, en Twitter
0: Antes que ti eh, he, he tenido la suerte de entrevistar a Alberto Pestio y a Claudio Jor Jorquera que son dos entrenadores que están en España y son de Chile. Y coincides con ellos que el deporte en Chile no tiene la misma valoración que puede tener en otros países de, de Sudamérica, porque seamos honestos, Argentina tiene fútbol, básquet, Brasil también, pero Chile es una potencia, es una sociedad muy europea, es, la, es el país más europeo de Sudamérica, de hecho yo tengo trabajo mucho con Chile, pero el nivel de deporte no está muy integrado en, en, en la cultura social o... O es lo que me han dicho ellos. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Totalmente. Mira, que bueno, voy a buscar el capítulo del, del profe Claudio. Tengo muy buena relación con, con el profe Claudio eh, para verlo, La semana pasada tuvimos una, una charla con él y comparto, comparto en, su, en su totalidad con, con lo que ellos comentan. Eh, hay que entender que geográficamente Chile es un país muy largo solo aproximadamente un país de 3.000 kilómetros. Entonces, lo que sucede en la zona centro, donde específicamente trabaja el profe o trabaja el profe Claudio, eh, es muy distinto, puede llegar a ser muy distinto a lo que nos sucede acá en el norte. En cuanto a oportunidades deportivas, eh, a traslados, por ejemplo, desde Santiago tú tienes una hora como más para llegar a la quinta región o, o localidades cercanas a la quinta región. Eh, y poder competir. Acá en Iquique, nosotros estamos a cuatro horas de Arica, que es la, la, la ciudad más cercana, y a seis horas de Antofagasta, que es la segunda ciudad más cercana y ciudad grande, ciudad puerto uh -huh. eh. Entonces, frente a estas distancias, eh, en los extremos del país nos encontramos como un, como un impedimento y, no podemos, y nos cuesta mucho, y es una conversación que justamente, bueno, acá en Chile en este momento estamos en las fiestas patrias, entonces, eh, ayer tuve una reunión familiar, conversaba con un primo que es profesor de educación física, entrenador de fútbol sala y viene esta semana de ser campeón de Chile, eh, que para ello es inédito porque en Iquique no existen canchas, complejos deportivos que cumplan con la medida de fútbol sala, uh -huh. que son 40 por 20, eh, ni siquiera para el balonmano. Entonces, lo, estos deportistas entrenan en canchas de, de básquet, o de baby fútbol sí. eh, y se encuentran ya con el impedimento de que las canchas son más grandes, eh, y aún así es un, es un triunfo para ellos muy poco reconocido, eh, y en el deporte, en, en, en mi deporte, en el básquet, no, nos pasa lo mismo. Estamos incertos, somos vistos como una, como una necesidad, como una demanda, pero al, al mismo tiempo, esto es una crítica personal en este caso, eh, no nos sabemos vender, no, no sabemos ofertar este producto, mostrar este producto, eh, porque muchas veces somos nosotros mismos en, dentro del básquet local, voy a hablar exclusivamente, que nos, que nos pegamos zancadillas, eh, que nos cerramos puertas, que no, que no nos mostramos, que no nos vendemos, entre comillas. Ya. Entonces, eh, e inclusive en Chile existe la jornada escolar completa que es una jornada escolar que los chicos entran a las 8 de la mañana y salen aproximadamente a las 15, 16, hasta, hasta las 17 horas, 5 de la tarde. Sí, como aquí. Mucho tiempo en el colegio.
0: Sí, aquí pasa Mucho mismo. tiempo en
1: el colegio. Eh, y muchos de estos colegios, los, los, los talleres deportivos, yo, era, yo fui tallerista, por temas de, de proyectos personales, dejé de ser tallerista en colegios de base, eh, eran posterior al, al horario de clase. Entonces, el chico estaba hasta las 4 o 5 de la tarde, y luego tenía que quedarse una hora y media, dos horas más para llegar a las siete, 8 de la noche a su casa. Eh, no era y no es visiblemente algo atractivo para ellos que hacen un taller que sea fuera del horario de clase. Eh, y esos impedimentos van restando la, la vitrina, van restando el, el, el gusto también. Eh, y ayer en esta conversación fa familiar con un primo que, que trabaja en. en temas culturales, me decía que él, como ex-deportista, él no sabía dónde se practicaba básquet en Iquique. Entonces, si yo quiero presentar un proyecto deportivo, yo quiero mostrar, poner en vitrina el básquet en Iquique Primo, ¿dónde voy? Yo sé que está, está tu club Jorge Quinto, está el club Deportivo La Cruz, está el club Academia de Educación Física, pero ¿dónde compiten? Yo no sé eso. Yo quiero hacer un proyecto para presentar y mostrar esto, para que los chicos se vean eh, se compartan y más niños llegan al club, porque de verdad yo no sé dónde usted juega, fútbol sí fútbol es más abierto, es más masivo pero dónde están estas, estas disciplinas como el básquet, como el voleibol como el balonmano eh, que, no, que no existe una vitrina muy clara entonces comparto con lo que dice el profe Claudio la verdad eh, es algo que en Chile adolecemos mucho y no lo sabemos mostrar eh, en cuanto al básquet
0: te pido de antemano que disculpes mi ignorancia, pero hacéis de 8 a 4, aquí hacemos de 9 a 5. Cuando salen del colegio, ¿qué hacen los niños?
1: Cuando salen del colegio
0: los chicos, de
1: 8 a... Bueno, todo esto, conozco su horario porque de profesión yo soy psicólogo. Trabajo <risa> dentro del departamento de... Hermano. Colega, muy bien. Eh, trabajo dentro del departamento que es convivencia escolar, que sería como una tratamos de de solucionar problemas conductuales dentro del colegio uh -huh. eh, entonces nos tocan muchas veces con, con, con ver estas situaciones de los chicos una vez terminado el colegio eh, algunos, la gran mayoría se va para sus casas trabajando en distancia los que lo más afortunados deben estar a 30 minutos de sus casas el resto puede estar un poco más y de ahí no hay mayor actividad, si es que los estudiantes no pertenecen al club deportivo o a un club cultural o a algún club, club folclórico, eh, no tienen mayor actividad hasta el día siguiente. El siguiente de volver al colegio, ¿verdad?, 8 de la mañana, 4 o 5 de la tarde. Eh, y la oferta, y, y, y ahí la, la, la conversación fresca que tengo con mi primo, la oferta tampoco es visible, la oferta en cuanto a dónde se juega, quién juega, ¿Quiénes juegan? ¿Dónde juegan? Entonces, si no es por un boca a boca, preguntando, es muy difícil encontrar una oferta programática que se la adecua al estudiante. Y también desconozco, la verdad, cómo esté siendo eh, la seguridad, en este caso en, en España, pero acá en Sudamérica y en Chile específicamente, existe una sensación de inseguridad eh, muy creciente por lo último hecho, por lo último hecho desde el estallido social que vivimos en 2019, post-pandemia, eh, y ahora que, si me pregunta a mí, aquí quiero ser súper responsable, yo no, aún así camino por todas las calles, entre comillas, más, más, más peligrosas de Quique, porque sur, donde estaba mi insecto es el centro, y he tenido la oportunidad de viajar harto. Yo a todas las personas les digo, todos los centros de ciudades puertos son peligrosos, no sé por qué, pero son peligrosos. Entonces, eh, esta sensación también se ha ido acrecentando con el desconocimiento verdad, y esta ola de, de migración que ha ido llegando. Más aún, eh, las personas tienen esta inseguridad y los adultos no, nos comentan que, profe, me da miedo que mi hijo salga a entrenar y vuelva de noche porque le puede pasar algo. Contra esos temores, yo, nada que hacer. No me importa nada. Con el bombardeo de, de redes sociales también, eh, muchas veces terminan dándole la razón a estos argumentos. Entonces, si no es un lugar cerrado o no es un lugar que ellos conozcan, o un lugar que ellos tengan referencia, eh, es difícil que los estudiantes a nivel escolar se involucren después de los colegios, de, después del horario de clase a, a clubes deportivos. Algunos colegios mantienen talleres deportivos, pero son los menos.
0: A ver, te pregunto porque creo que el deporte es una fantástica herramienta para transmitir conocimiento y valores, bien usado. Entonces, si se prescinde de él, aparte de los conocimientos y valores, también hay una parte física y de salud. O sea, si no haces deporte, es bueno hacer deporte. Yo sé es que es factores que me, me da igual el deporte que hagas, pero algo. Y si un chico sale del colegio y se va a casa, lo, los, los educados lo harán, pero la, habrá muchos que se irán al parque a beber cerveza o a fumar o lo que sea. Creo que también es una parte social que se debería integrar. Visto lo complicado que es todo esto, tal como lo explicas en Chile, ¿cómo consigues que la gente se apunte y permanezca en un equipo? ¿Cómo consigues que la gente no deje el... se apunte a hacer deporte y luego no lo deje? Porque, claro, deporte, has de correr, sudas, mucho sacrificio, no siempre saben las cosas. ¿Cómo lo no consigues?
1: Desde, desde el club en el cual soy parte, eh... Esa, esa pregunta que, que, que tú me haces es una reflexión que no ha tomado años, años, profesores. De hecho, en este momento uno de los, de los entrenadores con quienes trabajamos durante este año va a realizar, está realizando un máster en Madrid. Entonces ahí mantenemos la, la conexión, estamos sumando más gente. Pero porque es una pregunta que, que no ha gustado responder hace años, porque principalmente, eh, si bien nuestro objetivo es encantar al deportista, nosotros hacemos un trabajo con la familia. Eh, ¿En qué sentido con la familia? es que hemos aprendido y tratamos de, de mostrárselo a, a, a nivel asociativo a quienes están por sobre los que acá eh, lo importante que es encantar a la familia con el deporte pero también respetar los horarios de las familias al deporte o sea, aquí no es una y es, es lo que tú acabas de decir hace este un momento aquí no es qué deporte está por sobre otro deporte aquí mientras un chico esté haciendo deporte ya hay un plus ya un plus ya lo tenemos en plus, entonces eh, desde nuestro club masificamos la información vamos a las ferias en nuestro club como te comentaba está ubicado en el centro antiguo de Iquique entonces alrededor de ese centro tenemos muchas ferias, muchas ferias en muchos locales comerciales eh, vamos repartiendo eh, folletos a través de redes sociales también, invitándolos a participar al club el club eh, se mantiene por el apoyo de, de los socios, que no deben ser más de 50. Yo cuando, cuando te escucho hablar aquí en los podcasts sobre clubes de barrio, por eso lo escucho tanto, porque es una realidad muy, muy cercana a lo que me, me toca vivir a mí. Me tocó como jugador, ahora me toca como entrenador. Entonces, desde ahí llegamos al, al, al deportista, eh, Hacemos participar, al apoderado en esto, dejando súper en claro algo que si bien no muchos lo van a entender, pero es que nosotros como club no somos una guardería. Nosotros como club cumplimos un rol deportivo, un rol social, un rol educativo, pero no es para que vayan a dejar al, al chico o a la chica de tal, a tal hora y lo vengan a buscar por los, por También por seguridad de, de ellos mismos. Entonces, la forma en la que nos hemos ido vinculando y que hasta el momento quizá más adelante tendremos que cambiar la, la estrategia, es acercarnos al apoderado. Respetarle el espacio al apoderado, eh, mostrarle también quiénes somos, ser súper claro en cuanto a las expectativas. Nosotros al apoderado le planteamos que nuestro trabajo es a mediano o largo plazo. O sea, nosotros no buscamos eh, equipos campeones mañana. Si no fuese súper sencillo hacer una selección, buscar a los más aptos, ir y buscar jugadores en otros clubes, no, preferimos la gente que llega con nosotros, darle esa, entregarles esa, esa confianza, esa responsabilidad, hablo de los deportistas, y nuestra principal función es, es educar, tengo la suerte al menos yo soy psicólogo, trabajar con dos profesores que también son entrenadores de básquetbol, pero tienen el título de, de, de pedagogo entonces eh, trabajamos dentro de esa misma línea, esa misma línea de, de, de educar del trabajo a largo plazo, y muchas de las personas que, que nos llegan al club eh, nos lo transmiten también. Y nos dicen, profe, yo llegué acá buscando que mi hijo eh, entre comillas tuviese más personalidad, porque hace un carácter, no fuese tan tímido. Y ahora lo veo y es otro niño. Y ya el, el título, la, la copa, o si se gana, si se pierde, pasa a tercer plano. Eh, como forma de anécdota, una de las chicas del equipo sub-15, que ya lleva 4 o 5 años, eh, recién este año en marzo, yo le conocí la voz. No hablaba. Es súper aplicada, eh, entiende eh, físicamente, tiene mucha, mucha habilidad, pero le conocí la voz. No se lo dije, se lo dije a su apoderado se lo comenté al profesor. Y cada partido yo le voy pidiendo feedback, le voy pidiendo retroalimentación, y ella me va conversando, me va respondiendo, y claro, después el papá me cuenta que pasó por un proceso eh, psicoterapéutico, y que el deporte le ayudó también a vencer esa fobia social, y ahora está inscrita en básquet, que es su deporte uno, y en vole. Entonces yo digo, ya, ya, ya me colgué la medalla que quiero. Ya ahí, no necesito otro, otro título más.
0: Yo como padre de, de un hijo que soy, o de, de dos, de hecho, de, de hecho... Cuando busco el deporte, no, no lo busco, como dices tú, para ganar títulos, sino para que encuentre un entorno social que le ayude a mejorar y a superar situaciones difíciles, que le prepare para la vida real. Esto es incompatible con, a veces con las familias, que tenemos objetivos distintos. Técame la pregunta: ¿cómo sumas, cómo si es que los objetivos de cada una de las personas que están partícipes se alineen? El objetivo del niño, el del padre, el del entrenador, el del club. ¿Cómo alineas todo esto? Porque aquí ocurre en los clubes de competición que los objetivos varían mucho depende de donde estés. Entonces, cuadrar esto te convierte en un tipo de club o bueno, en otro tipo de club. Y eso influye mucho.
1: Eh, sí, es primordial, al menos establecido en, en nuestro funcionamiento las reuniones con los apoderados. Hablo desde... De, 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 desde mi experiencia, cuando hemos tenido eh, abandono de deportistas por no sentirse compatibles con el club, principalmente han sido por, por esto, llamémoslo objetivo, llamémoslo expectativa, mejor dicho, de lo, de lo apoderados de papá, mamá, el adulto responsable, y llevo a mi hijo para ser campeón. Con los años también eh, he aprendido a, a tomar esa crítica y a no tomarla personal, en algunos años lo, lo tomé personal, lo tomé casi como un ataque directo. Eh, sin embargo, eh, lo entiendo, van a ver apoderados que quieren que sus hijos sean campeones, que quieren que su hijo estén en la foto dentro de las redes sociales con la medalla colgada. Eh, por lo mismo, en estas reuniones que realizamos con ellos a principios de año, la tuvimos en junio, julio, y ahora la vamos a tener en octubre, eh, es transparentar eso transparentar eso, transparentar eh, cuáles son nuestros objetivos como club, qué queremos nosotros para sus hijos es la conversación constante también con los deportistas y la cercanía con los deportistas, a veces toca conversar con ellos y explicitarles que si ellos no están cómodos si ellos están buscando querer ser campeones por, como escuchaba ahí en, en varios podcasts es un, un término un que yo aguñando el canto de la sirena eh, voy por al lado tuyo y te digo eh, vente a mi club, acá vas a ser campeón y a veces irresponsablemente eh, se realizan estos comportamientos y se llevan a los chicos pero no, me ha pasado principalmente en gran medida por la expectativa de los padres entonces le, tra le transparentamos esa información en, al menos en el club al cual pertenecemos el Jorge V eh, no estamos obligados, ninguno está obligado. El papá, la mamá, el adulto responsable es el único, entre comillas, dueño del, del deporte. Nosotros no somos derechos de formación y si nos vemos participando en una competencia importante nos vamos a colgar de algo o vamos a reclamar el derecho de algo. Pero así como nosotros somos claros y somos eh, honestos, eh, nos gusta que sean al inverso. Porque muchas veces por... Por priorizar el trabajo con un deportista que a mitad de temporada nos deja, eh, hay un chico que, a los cual no le estamos prestando la misma atención. Correcto.
0: Como psicólogo, tengo una serie de preguntas que me gustaría a ver si me, me las puedes responder o cómo gestionarlas. En la cultura actual, en los juego actual, ¿cómo consigues convencer a un chico que sin trabajo no hay éxito? Por mucho que tengas talento, pero que sin trabajo. A lo mejor tampoco, que, que, pero con trabajo, a lo mejor tampoco tienes éxito. No sé, no sé si me he explicado. Uh -huh. sí. ¿Cómo, ¿Cómo se lo explicas en plan? Necesitas trabajar mucho para quizás tener éxito, pero a lo mejor trabajas mucho y no tienes éxito. ¿Y cómo gestionas esto Como al niño? O sea, me he tirado aquí dos años trabajando y no voy a conseguirlo. ¿Qué saco de esto? ¿Cómo le convences para que siga trabajando? Esta parte psicológica, ¿cómo la ¿Cómo, cómo, cómo la trabajas?
1: Tengo la, la suerte, bueno, aparte de, de ser eh, psicólogo verdad titulado, eh, me especialicé en deporte. Entonces, tuve la y tengo actualmente la suerte de trabajar con muchos deportistas de otras disciplinas eh, que son seleccionados chilenos en subdisciplina eh, Y el, el vínculo de que ellos a veces van a vernos al club porque tan viejo estoy, yo les digo que soy, termino siendo entrenador de básquet de los hijos de estos deportistas que confían en uno, confían lo más preciado que tienen eh, y se arman estas charlas estas conversaciones porque es distinto cuando se lo planteo yo como el entrenador eh, que lo principal es el trabajo, apoyándonos de material eh, visual de videos de fotografía ¿verdad? Por ejemplo, hace poco no, no me tocó volver a un trabajo más técnico con bote, drible, pase eh, y mostrarle videos de repente de, lo, de los jugadores que para ellos son más referencia. Aquí hay que entender que para el, para el basquetbolista local la, la ACB es una liga que no conoce. La Euroliga es una liga que no conozco. Acá el parámetro de medición es la NBA y luego la Liga Nacional de Básquetbol que tampoco se muestra mucho. La NBA,
0: ya te lo digo ahora, es una es mala para aprender básquet, de formación, pequeño.
1: Claro, de, de, de formación. pero ¿Por qué lo tomo? Por estos trabajos, de estos referentes de repente el, el corto de Stephen Carrey trabajando drible previo a un partido. Y de repente nos llega a los deportistas pero, profe, ¿por qué tengo que botearando? antes? yo quiero llegar y lanzarme el triple de repente esas pequeñas secuencias a mí me sirven para mostrarles a ellos que el trabajo como tú dijiste en un principio verdad este trabajo constante de tolerar esta frustración de que no me sale no me sale sacarlo de esta de esta zona de, de, de comodidad constante eh, empezar a introducir también frases que ellos mismos van repitiendo verdad que sentirte cómodo en la incomodidad y algo que yo le he conversado un montón de veces con otros profes. Eh, y además, la segunda parte de, de tu pregunta es: ¿cómo es que ellos entiendan que, aunque yo me esfuerce y yo ponga mi 100,
0: quizá no alcance ese objetivo que yo tengo? Exactamente. Y eh, en una sociedad que es: yo soy especial, bueno, yo plástica. tengo derecho. Y esto, y esto es, es un daño que hemos hecho a los niños muy grande. No, no es especial, eres importante, estás bien pero no es especial, no mereces nada especial por ser quien eres, te has a trabajar. Esa es mi teoría. Cuando esta generación de yo soy especial, soy único, soy irreplazable, claro, esto es incompatible con el, con el trabajar y no tener, no tener una recompensa rápida, además, además a corto plazo. ¿Cómo, cómo lo gestionas?
1: Ahí es lo que te voy a comentar. Ahí es donde yo me, me tomo de estos deportistas cercanos que están en la, eh, en la elite de sus disciplinas eh, para que le expliquen a, a nuestros deportistas que eh, puedo pasar años, años, literal sin bajar mi marco, años
0: Hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, apoyo, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vine a a ACEP PUNES. com como tú. Sin bajar dos centésimas
1: una centésima de mi mano. Y el constante entrenamiento, el constante trabajo, la constante disciplina, lo que me va a hacer en algún momento, como dicen los americanos, romper la piedra. Mm. No lo ven. Me apoyo de, de ellos porque quizás desde mis palabras como entrenador, y la distancia generacional es distinta, que se lo diga un deportista más cercano, que ellos lo, lo vean, lo sigan en redes sociales y se den cuenta de que me lo está diciendo alguien que yo lo puedo ver competir, al profe ya no me, a mí ya no me vieron competir, en, en, entre lesiones, entre, entre años, ya, pero ahí yo lo veo, entonces me apoyo mucho de ello, eh, de este trabajo constante, de la constante mejora, del, del feedback, ¿verdad?, de, del apoyo audiovisual también, aquí nos quitamos, y sobre todo para trabajar está como tú, como tú lo acabas de llamar, esta, esta percepción de sentirse especial y que a mí me tiene que salir esto rápido, aquí los trato de alejar lo que más puedo del objetivo final, que es, no sé, un cambio de dirección, o un doble cambio de dirección y terminar en bandeja, porque ellos se van a enfocar en la, en, en, en la canasta. No, aquí es desde antes. Desde el cambio de dirección, desde el atreverme a usar la, la mano menos hábil, desde atreverme a, a correr en el contragolpe, de esas pequeñas acciones, ellos se van haciendo, eh, las van teniendo pre presentes, por decirlo de alguna manera, también se van haciendo conscientes de que lo van haciendo. Y ahí es donde nosotros atacamos con la retroalimentación, ahí es donde nosotros atacamos con la, la felicitación. No del objetivo final, no del, del partido ganado, de la canasta conseguida, sino que apoyarlo en este proceso, que entiendan que es un proceso. Eh, son los más los que en algún momento nos dicen, profe, ahora me sale, profe. Ahora entiendo por qué usted me pedía atacar con izquierda. Eh, ¿Te diste cuenta al final de partido que de los ocho puntos que conseguiste, seis fueron entrando por el perfil izquierdo con mano izquierda? ¿Verdad, profe? No es que nosotros te lo pidamos porque te quedamos joder la vida. Te lo pedimos porque entendemos que esto es así. Sí, profe, tiene razón. Cambiando uno, cambiando dos referentes dentro del equipo, el equipo ya no, no, no empieza a funcionar. Pero comparto, es un trabajo largo, es un trabajo constante que tenemos que hacer. Eh, yo, yo al menos, cuando se me, se me plantean de repente desde los mismos apoderados, profesor, no sé ¿cómo me puede ayudar a trabajar la frustración de mi hijo? Porque entre comillas se echa a morir muy rápido, eh, baja los brazos muy rápido. Eh, son en esas situaciones donde más, eh, por decirlo de alguna forma, eh, mayormente afino el ojo para ver qué cosa retroalimentar, qué buscar con él y que también vaya de la mano con su, eh, con su capacidad actual y con aumentar su sensación de, perdón, con su percepción de, de autoeficacia. Para mí eso eso es la clave, hacer sentir a los niños competentes. Sientan que son hábiles, que tienen la habilidad, que tienen la herramienta y si no, no no lo percibo en este momento ponerlo a prueba.
0: Siguiendo con esto, cuando entrenas a gente muy pequeñita siempre tienes un equipo de gente baja y hay un alto que estorpe y que no participa del juego y al final acaba cogiendo como miedo de jugar, no se atreve a tirar. La táctica para integrarlo es lo mismo que hemos comentado antes, poco a poco, con feedback, dando ejemplos, o es un proceso distinto. La gente, básicamente, es la gente que tiene miedo a tirar, que no se siente segura y siempre la pasa. Son buenos, es que son buenos, pero siempre da el pase extra para que tire otro, ¿Y no se atreve a tomar decisiones.
1: Sí. Eh, cuando son pequeñitos, especialmente en, en mini básquet, con categorías de mini, niños de siete nueve años eh, no nos pasa tanto no nos pasa tanto o no me pasa tanto, mejor dicho eh, por nuestra modalidad de entrenamiento que llevamos que es de, de juego entonces tratamos de que todos intenten la mayor cantidad de tiros entre pausas, todos intentan tiros eh, entonces lo preparamos antes de los encuentros, que todos los chicos tengan esa sensación de, de querer lanzar a canasta, de querer lanzar a canasta, de sentir cómo puedo yo ir lanzando, ir, ir, ir midiendo las la, eh, la distancias. Pero sí, hay, hay dos puntos de, de tu pregunta que, eh, que me gustaron mucho. Primero es con los chicos grandes, porque es parte de una conversación que tuve ayer también, con los chicos y las chicas grandes, ¿verdad? Y esta tolerancia o esta baja tolerancia a la frustración que ellos tienen eh, de por sí. Hablo, hablo de, de un caso súper personal. Cuando llegué al básquet, llegué midiendo un metro 75 con 11 años. ¿Ya? Y un problema de obesidad evidente. Estaba pesando 202 kilos, 100 kilos. Llego al básquet porque tenía que bajar de peso. Lo que no me di cuenta. Hasta el día de hoy, yo lo converso con mi mamá, que fue quien me llevó al básquet. Es que me envenenó la sangre, porque yo era el grande en el tablero a 220, entonces todo el equipo me buscaba a mí. Yo pasé a ser el, el grande del curso que dejaban fuera por torpe, a ser el centro del, curso, de, del equipo que todos querían buscar, porque si me la pasaban a mí, yo podía hacer volcada, clavada. Y claro, me quedaba a 220. Entonces, eh, fue, fue reafirmando mi mi seguridad, me fui sintiendo parte de un equipo, a eso le añadimos que ganábamos éramos muy chicos entonces el grupo se fue solidificando mucho, bueno después crecí 5 o 6 centímetros más, me quedé ahí, tuve que cambiar de posición pero conforme fue, pas fue pasando el tiempo, empecé a notar amigos que llegaban mucho más altos que yo pero con esta tolerancia y la frustración muy grande tal vez porque físicamente son muy destacan mucho visiblemente entonces un error de ellos se nota un error de ellos se recalen Llegan con otro objetivo, te mentiría si digo que he recibido jugadores de talla o jugadoras de talla alta queriendo haber, queriendo aprender a jugar básquet, ¿no? Llegan porque le dijeron que el básquet era bueno por soporte. Entonces digo ya, me toca a mí enamorarlo de esto y que no se lo lleven a nuestros primos hermanos que es el balonmano o el vole.
0: El bol, vole nos mata. El
1: ¿De qué forma yo la tengo que, o, o lo tengo que enamorar de esto y hacerlo con, el, con la sensación de, de, de capacidad? Que sube el balón. Que sea nuestro base. pre mini, mini, las posiciones no las vamos a, a encasillar. Entonces, sube el balón. Arriesgate a subir el balón. Eh, pero, profe, que se me arranca. Lo vamos a ir corrigiendo. Siéntete con la confianza de subir el balón. No sabemos si el día de mañana te quedaste en tu metro 70, como me pasó. Y, y vamos a tener que desarrollar otra. Eh, habilidades que la vamos desarrollando de partida. entonces trato, tratamos de exponernos a estas situaciones durante los entrenamientos que, que el lanzamiento a canasta sea habitual que el fallo se de la canasta no, no sea la, la situación que, lo, que nos enganche agachar la cabeza, golpearnos las piernas eh, y correr de repente a, a, a la defensa desde atrás eh, lo exponemos muchísimo al lanzamiento, muchísimo a lanzamiento. Que nuestros entrenamientos se basan en algo es en el lanzamiento, sobre todo con estos chicos que, que van llegando, que van conociendo que van teniendo hasta timidez a poder lanzar, a poder intentar a canasta para que se vayan familiarizando con, con esto que es na tan natural en, en nuestro deporte que es el básquet que es, que es el error, es tratar de introducir el balón dentro del aro y ahí, un poco para, para responder la última pregunta que vengo fresco, porque jugamos un torneo ahora hace poquito con el equipo sub-15 Damas, y hay una chica en particular que me, eh, a la cual yo le pido constantemente que lance a Calastra. Es que, profe, usted no conoce lo que me pasa a mí. Yo converso con ella, profe, yo tengo mucho miedo a fallar. Porque a mí me va bien en el colegio. Son cosas distintas, que yo, yo no te pido convertir. Te pido que lance, lance, lance. Le pusimos como objetivo en conversación con, con, con mi amigo Fernando que Profe con quien trabajo, cinco tiros, cinco lanzamientos, bandeja, tiros de media distancia, larga distancia por partido. No le, pe le pedimos volumen. No le pedimos porcentaje de, de conversión. ¿Me creerás cómo le cambió la cara en el último partido? Porque ya el error era parte de.. ya está olvidado. Tenemos alguna otra que hay que pedirle que por favor baje la cantidad de tiros. A otra en particular hay que pedirle. Hay que pedirle, por favor, lanza. Y lo, lo, lo entretenido y lindo es que el equipo lo entiende y la busca.
0: Para ir cerrando, yo tengo que irme a entrenar dentro de media hora. Te haré la última pregunta. ¿Cómo conviertes un grupo de gente en un equipo?
1: Buena pregunta. Te la voy a responder como entrenador, no como psicólogo deportivo. Vale. Porque desde pues... la psicología deportiva, de repente, mucha teoría. Y, y desde, desde el entrenamiento... Que tengo que entrenar, ¿verdad? Eh, a veces yo lo, lo siento hasta más sencillo. Y eh, para mí, el piso es la comunicación. El piso es la, el, en la comunicación y, la, y las relaciones. Que las deportistas o los deportistas compartan, conversen. Eh, delegar responsabilidades también en ellos mismos. Que ellos se, sean parte de este proceso de aprendizaje que son los entrenamientos. Para ir sintiéndose en una manera correcta, distinto al, al club en, el, en que nos toca enfrentar, empezar a ser equipo más allá de ganar, de perder, cuando está, está la comunicación de por medio cuando logramos ver que en un partido, que son los más eh, en donde eh, en cuanto al resultado terminamos perdiendo ir, a, ir abajo por 20, ir abajo por 30, pero ver que nuestros jugadores están conversando en la cancha son check que vamos haciendo de que estamos haciendo equipo, estamos dando esa confianza a ellas que se comuniquen dentro de las mantenerlas juntas es súper importante también, o mantenerlos juntos previo al partido o durante el entrenamiento eh, que existan, y ellos saben que hay lugares donde son del equipo y no de los apoderados, como son la, los banquillos, los apoderados están en la galería ellos están en los banquillos eh, y el, el, el conversar desde de mi rol como entrenador el conversar con ellos eh, e incluir a todos en una conversación. No a uno, no a dos, sino que a todos. Con alguno me doy más tiempo, le dedico más tiempo por situaciones de repente muy particulares, problemas en el colegio, problemas relacionales, ausencia de los entrenamientos, pero conversaciones coloquiales eh, la tenemos con todos, lo conversamos con todos, pero a mí principalmente, como, si me, pregun me preguntas cuál sería como la fórmula, comentar la comunicación, abrir los canales de comunicación, que, que a mí en este caso como entrenador no me vean eh, como una persona que solamente voy a dar instrucciones, voy a hacer los cambios y voy a recoger las camisetas. Que sepan que pueden preguntar, pero principalmente que sepan que se pueden preguntar entre ellas, se pueden corregir entre ellos. Eh, y desde ahí, por la comunicación, por experiencia, he ido viendo cómo los equipos se van manteniendo, van cambiando, para bien, ¿verdad? Eh, pero trato de, de darle esa, esa ventana, de darle ese espacio y que ellos se comuniquen, compartan, eh, se corrijan, se refuercen, se feliciten, que tengan ese, ese lugar de, desde ellos. Siendo yo desde afuera, ¿verdad?, un mediador también en la comunicación, no mm. permitiendo eh, la falta de respeto o la grosería.
0: Vale. Y ahora... Me, me, esta temporada me he puesto a hacer cuatro preguntas finales para cerrar el, el, la, las preguntas. Así que vamos con las cuatro preguntas finales. La primera es, ¿qué te hizo ser entrenador?
1: Buena pregunta. El, el querer seguir siendo parte de, del club. Yo sabía que como jugador y como club social no mi vida útil, entre comillas, no iba a ser mucho, entonces quería entregar eso mismo que recibí yo, de entrenadores que me marcaron con quien aún mantengo mucha relación, entonces quería seguir en esta, en esta tradición de, de lo bonito que es pertenecer a un club deportivo, ¿no? a un club social, histórico, deportivo. Estamos a tres años de cumplir los 100 años, entonces es importante, lo tenemos. esa fue mi primera, mi primera respuesta a esa pregunta, es seguir con esto, seguir con, con, con el club, seguir siendo parte de esto.
0: Si ahora pudieras viajar al pasado y hablar contigo mismo, ¿qué, le diría, qué te dirías a ti mismo hace cinco años?
1: Prepárate, 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 no, no te sientas tan cómodo donde estás, prepárate.
0: Vale, y la tercera, no me gusta la pregunta, la tercera, tres, la voy a borrar directamente aquí en directo y nos quedaremos con tres, que siempre queda, los números impares son muy buenos, soy fan de los impares, por eso yo te llevaba el 13, ¿qué es el éxito para un entrenador?
1: El éxito para un entrenador es... Eh... para mí al menos, es cuando eh, me encuentro con alguien y me dice, profe, ¿se acuerda de mí? ¿Ya? Sí, sí, ¿cómo está? No, estoy estudiando en la universidad, profe, estoy trabajando. Profe, sigue entrenando en básquetbol, le quiero llevar a mi hijo. Para mí, es, ese es el éxito. El, 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 el saber que uno trascendió más allá de que, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos campeones? No. Hace poco recibí un, he recibido dos mensajes por Instagram de dos de, de, deportistas, uno que hoy día me, me decía, eh, colega también, el psicólogo el psicólogo deportivo también, me decía eh, Benji, y es como me dicen, ¿te acuerdas cuando en Fiestas Patrias no había Navidad, no había Fiestas Patrias, no había 21 de Mayo, no había ninguna festividad porque te pedíamos entrenar con nosotros? Ni siquiera había Liga. Yo, eso es como traerme donde yo empecé, traerme a este esto quería ser parte del club, y por una foto que subí a redes sociales, un deportista que en este momento se encuentra viviendo en Lima Perú, me dice, qué rico verte entrenando como lo entrenaste a nosotros, qué rico verte que estás haciendo lo que te gusta, y yo perdí contacto de él desde hace más o menos 10 años, porque él se fue de la región, entonces para mí eso es el éxito, ese... Ese buen recuerdo que guarden estos deportistas o estos compañeros de equipos también, que, que me entregue la responsabilidad de, de educar en el deporte a su hijo, es para mí el éxito.
0: Me parece, me parece bastante más interesante que ganar campeonatos. Pues, muchas gracias, Benja, 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 Benji. Ha sido un placer eh, y nos vamos haciendo por internet y por Twitter. Ahora pulsaré un botón y luego te despediré más, más informalmente. En todo caso, gracias por todo. Cuídate que te vaya bien, All ¿eh?